नमस्ते आज का पाठ है चंद्र गहना से लौटती बेर यह एक कविता है जिसे केदारनाथ अग्रवाल जी ने लिखा है कवि केदारनाथ अग्रवाल जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में अप्रैल एक उन्नीस को हुआ और इनकी मृत्यु जून 22 2000 में हुई यहाँ हम उनकी एक कविता चंद्र गहना से लौटती बेर प्रस्तुत कर रहे हैं और कविता का पाठ प्रवेश देखते हैं प्रस्तुत कविता में कवि का प्रकृति के साथ गहन अनुराग गहन प्रेम व्यक्त हुआ है वह चंद्र गहना नामक स्थान से लौट रहे हैं और लौटते हुए उनके किसान मन को खेत खलिहान एवं उनका प्राकृतिक परिवेश सहज आकर्षित कर लेता है इस कविता में कवि की उस सृजनात्मक कल्पना की अभिव्यक्ति है जो साधारण चीजों में भी असाधारण सौंदर्य देखती है और सुंदरता को जो शहर की भागती दौड़ती जिंदगी है शहरी विकास की तीव्र गति है उसके बीच भी अपनी संवेदना में सुरक्षित रखना चाहती है यहाँ प्रकृति और संस्कृति की एकता व्यक्त हुई है तो आइए शुरू करते हैं कविता चंद्र गहना से लौटती बेर जिसे केदारनाथ अग्रवाल जी ने लिखा है और मैं अल्पना वर्मा यहाँ इसकी व्याख्या प्रस्तुत कर रही हूँ चंद्र गहना एक गांव है जहां से केदारनाथ जी लौट रहे हैं और रास्ते में जो दृश्य उन्हें देखने को मिलते हैं वे उससे आकर्षित होकर वही कुछ देर रुक उस दृश्य को निहारते हैं और इस कविता में प्रस्तुत कर रहे हैं तो चंद्र गहना एक गांव का नाम है लौटना जब वापस वहां से आ रहे हैं अपने घर की तरफ जा रहे हैं बेर बेर का अर्थ होता है हिंदी में ये बेर वो नहीं जो हम खाते हैं ये बेर का अर्थ है बार हम कहते हैं ना कई बार एक बार दो बार या फिर उर्दू में कहते हैं दफा एक दफा दो दफा मैंने कई दफा तुम्हें समझाया है तो यह वो वाला बेर है कि चंद्र गहना से लौटती बार या लौटती दफा ठीक है देख आया चंद्र गहना देखता हूं दृश्य अब मैं मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला मेड़ मेड़ क्या होती है दो खेतों या खेत के बीच में खेतों के बीच बीच में जो जगह होती है मिट्टी को थोड़ा सा उठा के किनारे से जैसे कि बना दी गई बॉर्डर बना दिया गया हो या खेत के बीच में भी जो हिस्से हैं आप फसलों को देखने फसल को देखने के लिए बीच में जा रहे हैं तो फसल पौधों के बीच बीच में से तो नहीं जाएंगे ना आप तो ऐसा स्थान बना दिया जाता है थोड़ा सी मिट्टी ऊपर को उठा के ताकि जो किसान है वो बीच में चल के जा सके तो मेड़ खेतों के बीच में चलने की जगह होती है और मिट्टी की ही होती है जो खेत का लेवल है उसे थोड़ी सी ऊपर एक तो उसका ये फायदा होता है कि पानी जो है वो एक हिस्से से दूसरे हिस्से में नहीं जा सकता दूसरा जो है किसान को बीच में उसको सुपरवाइज करने में या कहीं बीच में सुस्ता कर बैठने के लिए वो एक जगह बन जाती है सुविधा हो जाती है उसको तो मेड़ इसी तरह की एक जगह है खेत में तो वहां ये कवि जाकर बैठ गए हैं और अकेले बैठे हैं एक बीते के बराबर अब बीता जो है मेजरमेंट के लिए पहले और आज भी कह देते हैं अच्छा एक हाथ लंबी लाना या दो हाथ लंबी लाना कोई चीज जैसे मंगवाते हैं तो तो बालिश्त हम इसको कहते हैं 
यहां पर इन्होंने बीता कहा है उसको तो एक बीता जो है वो लंबाई है लगभग 22.5 सेंटीमीटर आपके हाथ के अंगूठे से छोटी उंगली तक की लंबाई चित्र में देख सकते हैं उसके बराबर यह हरा ठिगना चना ठिगना होता है छोटे कद का जिसको हम कोई भी अगर छोटे कद का होता है तो उसको हम ठिगना कहते हैं नाटा चना क्योंकि चने का खेत है तो वहां चने के पौधे लगे हैं तो यहाँ चने की खूबसूरती बता रहे हैं कि उन्हें वह कैसा दिखाई दे रहा है बांधे मुरैठा शीश पर शीश का अर्थ होता है सिर मुरैठा साफा साफा पगड़ी छोटी गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है वसंत का मौसम है ये फागुन का महीना है और इस समय फसल जो है वो उसमें फूल आ रहे हैं या वो पककर तैयार हो रही है ऐसे में चने के पौधे में भी ये गुलाबी फूल लगा हुआ है और यहाँ आगे जो कुछ बताएंगे जो तीन पद्यांशों में जो है उनको ऐसा लग रहा है कि प्रकृति ने यहाँ स्वयंवर का आयोजन किया हुआ है स्वयंवर क्या होता है कि लड़की अपने लिए वर चुनती है तो स्वयंवर पहले के जमाने में ऐसा आयोजन हुआ करता था तो यहाँ कभी को ऐसा लग रहा है जैसे कि प्रकृति में स्वयंवर रचा हुआ है और यह चने का जो पौधा है वो एक दूल्हे की भांती भांति गुलाबी पगड़ी लगाए खड़ा है तो अब इसको हम पूरा भाव समझते हैं कि कवि चंद्र गहना गांव से होकर आया है और वह गांव से निकलते ही जब देखता है खेतों की सुंदरता तो वह उस सुंदरता से मोहित होकर एक चने के खेत में मेड़ पर बैठ जाता है वहां अकेले बैठकर चारों ओर के दृश्य को देखता है उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि प्रकृति में किसी स्वयंवर का आयोजन हो रहा है और गुलाबी फूल वाले चने के छोटे से पौधे को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि यह चने का पौधा नहीं बल्कि एक छोटा सा नाटा या ठिगना आदमी गुलाबी पगड़ी सर पर बांधे सज धज कर दूल्हा बनकर खड़ा है अगला पद्यांश हम देख रहे हैं पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठेली देह की पतली कम, कमर की है लचीली नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर अभी फागुन का महीना है तो हर ओर फूल के लिए दिखाई दे रहे हैं कह रही है जो छुए यह दू हृदय का दान उसको हृदय मीन्स दिल अब देह का अर्थ है शरीर हठीली अलसी का पौधा मैंने बताया था ग्राम श्री कविता में भी तीसी इसका दूसरा नाम है अलसी फ्लेक्स इंग्लिश में कहते हैं अलसी के पौधे को हठीली क्यों कहा है कवि ने हठीली विशेषण क्यों दिया है क्योंकि ये जो अलसी के पौधे होते हैं आजकल तो इसकी खेती की जाती है क्योंकि अलसी के बीज बहुत पॉपुलर हो गए हैं फ्लेक्सीड तो अलसी के पौधे अक्सर उगाए नहीं जाते थे खरपतवार के रूप में ये चने के पौधों के बीच में वहां उगी हुई है तो कभी को ऐसा लगता है जैसे कि वो जबरदस्ती वहां पर आ गई है उसको उगाया तो गया नहीं था तो इसलिए हठीली कहा है दूसरा कारण क्या है दूसरा यह जब भी हवा चलती है तो वह जमीन पर लेट जाती है हवा 
के कारण उसका जो बहुत ही नाजुक तना होता है वह जमीन पर झुक जाता है लेट जाता है लेकिन जैसे ही हवा चलनी बंद होती है फिर तनकर खड़ा हो जाता है यह भी उसके जिद्दी स्वभाव का एक लक्षण है और तीसरा कारण उसके जिद्दी होने का यह भी हो सकता है कि जब वह पकड़ तैयार हो जाती है तब उसकी फलियां फूट कर बिखरती नहीं है तो यह भी उसके हठीले होने का एक कारण है तो इसीलिए इन कारणों के चलते कवि ने हठीली विशेषण का प्रयोग किया है अब यहां हम देखते हैं कि अलसी को कवि एक ऐसी नवयौवना के रूप में देख रहे हैं जिसका पतला शरीर और लचीली कमर है उसने बालों में नीले रंग का फूल लगा रखा है और ऐसा लगता है मानो कह रही हो जो उस फूल को छुएगा उसे ही वह अपना दिल दे देगी यहां भी इसका अलसी के पौधे का मानवीकरण तो पहला हमने देखा चने के पौधे का मानवीकरण किया है और यहां अलसी के पौधे का मानवीकरण किया है कवि ने तो अब जो पद्यांश हम पढ़ रहे हैं उसमें भी सरसों के पौधे का मानवीकरण किया है और सरसों भी फूल रही है फागुन का महीना है हर तरफ वसंत छा रहा है वसंत की ऋतु है सरसों फल फूल रही है वह भी पक गई है और उसको देखकर ऐसा लगता है कि इस स्वयंवर में सरसों भी आ गई है और वह सयानी हो गई है पककर खड़ी हो गई है इसलिए उसे सयानी कहा है और सरसों की ना पूछो ना पूछो कहकर कवि ने उसकी बड़ाई करनी चाहिए है इस शैली का प्रयोग जब हम करते हैं तब किसी वस्तु की विशेषता को बड़ा चढ़ाकर बताने के लिए करते हैं और सुनने वाले को हमारी बात में रुचि भी आए तो इस शैली का प्रयोग तब किया जाता है तो कभी कह रहे हैं और सरसों तो लगता है सबसे सयानी हो गई है सबसे समझदार हो गई है और इतनी बड़ी हो गई है कि उसने अपने हाथ पीले कर लिए हैं हाथ पीले करना एक मुहावरा है शादी करने के लिए शादी करना उसका अर्थ होता है ब्याह मंडप में पधारी ये जो सारी प्रकृति यहाँ दिखाई दे रही है स्वयंवर का आयोजन किए हुए तो ऐसा लग रहा है कि सरसों सयानी हो गई है और उसने अपने हाथ पीले कर लिए हैं और इस ब्याह मंडप में शादी के मंडप में आ गई है फाग गाता मास फागुन का फागुन का महीना मास महीना फागुन हिंदी नाम है महीने का फाग गाता जो होली के अवसर पर गीत गाए जाते हैं उनको हम फाग कहते हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे होली के गीत गाता हुआ फागुन का महीना भी इस ब्याह में यानी इस विवाह में शामिल हो रहा है आ गया है आज जैसे जैसे आज आ गया लगता है देखता हूं मैं स्वयंवर हो रहा है और कवि यह सारा दृश्य देख रहे हैं कि चने का पौधा दूल्हा बनकर खड़ा है सरसों दुल्हन के वेश में आ गई है और अलसी भी कह रही है कि मेरे उसके सिर पर नीले रंग का फूल सजा है वह भी कह रही है इसको कोई छुएगा तो मैं उसको हृदय का दान दे दूंगी तो यह सारा जो दृश्य है उसे एक स्वयंवर की भांति लग रहा है और कवि इस सारे दृश्य को देख रहा है और कहता है कि ऐसे दृश्य में जो प्रकृति है 
वो बड़े प्रेम से अपना प्रेम भरा आंचल हिला रही है यह जो हवा बह रही है ऐसा लगता है कि मानो प्रकृति इस स्वयंवर के आयोजन में अपना प्रेम भरा आंचल हिलाकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रही है इस सारे वातावरण को देखकर कवि इतना प्रसन्न है और उसके मन में प्रेम के भाव फूट रहे हैं तो वह कह रहा है कि इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है विजन का अर्थ होता है निर्जन जहां कोई जन अर्थात कोई भी ना हो कोई लोग ना हो दूर जो वहां से दूर है इस प्राकृतिक परिवेश से दूर है व्यापारिक नगर व्यापारिक क्यों कहा क्योंकि व्यापार में स्वार्थ अधिक होता है लोग व्यापार किस लिए करते हैं लाभ कमाने के लिए पर हित में थोड़ी करते हैं तो लाभ कमाते हैं जब स्वार्थ होता है जहां वहां व्यापार होता है तो व्यापारिक नगर में वो शहर है जहां की भागती दौड़ती जिंदगी में लोगों के पास प्रेम का समय नहीं है प्रेम का अभाव है वहां तो यहाँ इस प्राकृतिक परिवेश में प्रेम बहुत अधिक दिखाई दे रहा है ऐसा लगता है इस निर्जन स्थान में प्रेम की यह भूमि उपजाऊ अधिक है मीन्स यहाँ प्रेम बहुत अधिक मात्रा में दिखाई दे रहा है यहाँ प्रेम पनपता है तो लोगों की भीड़ वाले शहर में प्रेम का भाव है और शहर से दूर इस निर्जन स्थान पर प्रेम देखने को कवि को मिल रहा है और पैरों के तले एक है एक पोखर पोखर कहते हैं छोटे से तालाब गांव देहातों में छोटे तालाब होते हैं तो ऐसा ही ये छोटा ताल है तो अब कह रहे हैं नीचे की ओर एक पोखर है छोटा ताल है जिसमें उठ रही है लहरिया लहरिया छोटी लहर को छोटी छोटी वेव्स तो नीचे की ओर एक पोखर है जिसमें छोटी छोटी लहरें उठ रही हैं और नील तल में जो उगी है घास भूरी तो पानी जो है वो नीला सा है और नीचे उसका तल दिखाई दे रहा है बहुत अधिक गहराई नहीं होती है पोखर की तो जो भूरी भूरी घास दिखाई दे रही है कवि को तो वह भी मूव करती हुई हिलती डुलती दिखाई दे रही है उसको ऐसा लग रहा है कि ये जो पानी में लहरें उठ रही है छोटी छोटी लहरियां उठ रही हैं तो ये घास भी इसी तरह से झूम रही है तो नीचे की ओर एक पोखर है जिसमें छोटी छोटी लहरें उठ रही हैं पोखर की तल छटी में जो भूरी घास है वह भी लहरों के साथ झूमती दिखाई दे रही है अब जो अगला वर्णन उन्होंने किया है एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा आंख को है चकमकाता हैं कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी प्यास जाने कब बुझेगी तो ये जो दो पंक्तियां हैं पहली वाली इनके दो अर्थ हैं एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा आंख को है चकमकाता तो ये चांदी का गोल खंबा कवि को कहा दिखाई दिया कवि पोखर के किनारे खड़ा है अब पहला अर्थ पोखर के बीच में अक्सर लकड़ी का एक मोटा सा खंबा होता है जिससे वे पानी की जो डेप्थ है जो पानी का जो लेवल है उसको जानने के लिए लगाया जाता है इसको जाट भी कहते हैं और एक अर्थ में कवि इसको चांदी के बड़े खंबे की तरह देख रहा है कि जिससे आंखें चौंधिया जाती हैं 
और दूसरा जो अर्थ है जो ज्यादा सटीक है मैं यहाँ एक तस्वीर दे रही हूँ आप देखिए पानी की पानी पर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो इसी तरह का चांदी का खंबासा दिखाई देता है पानी की लहर पर सतह पर तो मेरे अनुसार यह जो चांदी का बड़ा गोल सा खंबा है यह सूरज की किरणें पानी पर पड़ रही हैं उसके द्वारा बन रहा है और किरणों की जो ऐसी कल्पना है वो कवि की सूक्ष्म कल्पना शक्ति को बता रही है हैं कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी और वहीं पोखर के किनारे जो पत्थर पड़े हुए हैं कवि को ऐसा लगता है ना जाने वे कब से वहां पड़े हुए हैं और चुपचाप पानी पीते जा रहे हैं प्यास ना बुझने का अर्थ जो है वो एक मुहावरा है तो इसका अर्थ है कि संतुष्टि ना होना सेटिस्फाई ना होना तो वे कह रहे हैं कि ये जो पोखर के किनारे पत्थर पड़े हैं वे चुपचाप पानी पी रहे हैं ऐसा लगता है कि जैसे कि इनकी प्यास कभी बुझेगी ही नहीं अब पेड़ पौधों से हटके उनका ध्यान जा रहा है पोखर में और पोखर के आसपास जो पक्षी हैं उनकी तरफ अब ये कह रहे हैं कि पोखर में एक बगुला बगुला क्या है बड़ा ही चालाक होता है एक पांव पर खड़ा हो जाता है और एकदम आग बंद करके ध्यान मग्न खड़ा रहता है बिल्कुल हिलता डुलता नहीं है और मछलियां सोचती हैं कि ये कोई पौधा वौधा है या कुछ है तो उनको डर नहीं लगता उसके पास आ जाती हैं और जैसे ही उसके टांग के आसपास आती हैं वो झट से उनको पकड़ लेता है बहुत ही चालाक है कन्निंग है तो इसलिए कई बार हम लोगों जो ऐसे कन्निंग लोग होते हैं उनको बगुला भगत भी कह देते हैं कि जो दिखते नहीं है दिखते तो भूले हैं लेकिन होते बड़े चालाक हैं तो बगुला जो है वो इस तरह से चुपचाप पानी में अपनी टांग डुबोकर खड़ा है और जैसे ही मीन का अर्थ होता है मछली चंचल जो हिलती डुलती रहती है ध्यान निद्रा ध्यान में मग्न जैसे कि बिल्कुल खोया हुआ है मेडिटेट कर रहा है वो त्यागता है मीन्स एकदम छोड़ के उसको झट झट मीन्स तुरंत दबाकर चोच में नीचे गले के डालता है गले के नीचे मतलब पेट में डाल लेता है उसको तो बगुला पानी में अपनी टांग डुबोकर चुपचाप खड़ा है और जैसे ही किसी मछली को देखता है तो उसका ध्यान भंग हो जाता है और वह तुरंत उसे चोंच में दबाकर अपने गले से नीचे उतार लेता है अर्थात निगल लेता है सॉलो कर लेता है एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया पहले मैंने आपको ग्राम श्री कविता में बताया था शायद कि मुर्गा भी या कहीं तो बताया था किसी लेसन में एक ऐसी चिड़िया होती है जो नदी पे या कि कहीं भी जहाँ पानी जहाँ मछलियां हैं वहां थोड़े से ऊंचाई पर उड़ती रहती है उड़ती रहती है और चक्कर काटती रहती है उसके सफेद रंग की चिड़िया होती है माथे पर ब्लैक कलर का निशान सा होता है मुर्गा भी जल मुर्गा भी जल पक्षी भी कहते हैं उसको तो वो उसका काम ही होता है निगाह रखे रहती है पानी के अंदर जो मछलियां तैर रही हैं पानी की सतह पे जैसी मछली आती है उसको दिखती है और वैसे ही वह उस पर टूट पड़ती है और उसको अपनी चोंच में लेकर उड़ जाती है तो यहाँ इस चिड़िया की जो विशेषता है वह उसका चतुर होना 
सजग होना अलर्ट होते सजग है और साहसी है और लक्ष्य पर आंखें टिकाए रखी हुए है और साथ ही साथ वह अवसरवादी भी है आप उसको अवसरवादी भी कह सकते हैं कि जैसे ही मौका लगा उसने अपना काम कर लिया तो यह इस चिड़िया की विशेषता है अच्छा अब हम पढ़ते हैं कि श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन श्वेत उसके श्वेत का अर्थ होता है सफेद सफेद पंखों से वे उससे झपट्टा मारती है तुरंत और जल के हृदय जल के सीने पर टूट पड़ती है टूट पड़ना मुहावरा है जिसका अर्थ होता है हमला करना एक उजली चटुल मछली चटुल का अर्थ होता है चतुर चोच पीली में पीली चोच में दबाकर दूर उड़ती है गगन में गगन मीन्स आसमान आकाश तो एक काले सर वाली चालाक चिड़िया अपने सफेद पंखों के झपाटे से जल के सीने पर तेजी से टूट पड़ती है और एक चतुर मछली को अपनी पीली चोच में दबाकर दूर आसमान में उड़ जाती है अब आगे कवि उस स्थान की ओर देख रहे हैं जो थोड़ा सा ऊंचा है और यहीं से भूमि ऊंची है जहां से रेल की पटरी गई है ट्रेन का टाइम नहीं है अब देखिए इन्होंने इंग्लिश का शब्द यहाँ यूज किया है रेल के लिए ट्रेन टाइम भी समय के लिए इन्होंने इंग्लिश का शब्द यूज किया है मैं यहाँ स्वच्छंद हूं जाना नहीं है चित्रकूटी की अनगढ़ चौड़ी अनगढ़ मीन्स बेतरतीब चौड़ी मीन्स ब्रॉड कम ऊंची मतलब नीची ऊंची ऊंची तो ऊंची नीची पहाड़ियां दूर दिशाओं तक फैली हैं अब आप इनको जरा सा वाक्य ठीक सीधा सीधा कर लीजिए तो आपको एक गद्दे की पंक्ति दिखाई देंगी कविता के स्थान पर तो यहाँ कवि दूर एक रेल की पटरी को देख रहे हैं जिस पर रेल चलती है कह रहे हैं कि सामने ऊंची जमीन से रेलवे लाइन गई है और रेल का समय अभी नहीं हुआ है रेल आने का और मैं स्वच्छंद हूं मुझे कहीं जाने की जल्दी नहीं है कहीं अभी जाने का विचार नहीं है इसलिए मैं निश्चिंत होकर इस स्थान के सुंदरता को और थोड़े समय तक देख सकता हूं और सामने ही उन्हें इस पठारी क्षेत्र की पहाड़ियां दिखाई दे रही हैं कह रहे हैं चित्रकूट की पहाड़ियां उनको बेतरतीब ऊंची नीची दूर दिशाओं तक फैली हुई दिखाई दे रही हैं अब कवि ने प्रकृति का दूसरा रूप भी यहां प्रस्तुत किया है इन पंक्तियों में कि यहाँ एक तरफ तो हम इतनी हरियाली और सुंदरता देख रहे हैं और दूसरी तरफ वहां बंजर भूमि में बांझ भूमि बंजर भूमि जिस पर कुछ भी उगता नहीं है कोई फसल हम उगा नहीं पाते उपजाऊ नहीं है वहां सिर्फ कांटेदार पेड़ पौधे झाड़ियां ही उगती हैं तो वहां उस बंजर भूमि पर कवि कांटेदार असुंदर रीवा के पेड़ देख रहे हैं रीवा बबूल के जैसा एक पेड़ होता है रेमजा भी कहते हैं इसको तो बंजर भूमि पर रेमजा के कांटेदार असुंदर पेड़ खड़े दिखाई कवि को दे रहे हैं आगे सुग्गे सुग्गा कहते हैं तोते को सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता सुग्गे का स्वर टै 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 और कवि को तोते का मधुर स्वर टें टें करता हुआ सुनाई देता है और उसके जवाब में 
सारस का उठता गिरता स्वर टिर टों टिर टों ऐसे प्रतीत होता है मानो वनस्थली यानी जंगल का सीना चीरता हुआ यह स्वर निकल रहा हो तो उसके जवाब में सारस की आवाज जंगल के सीने को चीरते हुए निकल जाती है कहता है कवि कि सारस का स्वर सुन के उसको याद आता है कि सारस जो है वो हमेशा जोड़ों में रहते हैं पेयर्स में रहते हैं तो उसका मन करता है मन होता है उड़ जाऊं मैं पर फैलाए सारस के संग तो कवि जैसे ही सारस का स्वर सुनता है उसका मन करता है उसकी इच्छा होती है कि वह भी सारस के संग यानी साथ पंख फैलाए पर पंख फैलाकर उड़ जाए और उसके साथ वहां जाए जहां सारस अपने जोड़ीदार के साथ रहता है जहां जुगुल जोड़ी रहती है सारस हमेशा जोड़ी में रहते हैं मेल फीमेल सारस कहते हैं जुगुल मीन्स युगल जोड़ी जोड़ी पैर तो जहां यह युगल जोड़ी रहती है हरे हरे खेतों में और वहां चुपचाप चुपके चुपके मैं इनकी प्रेम कहानी सुनूं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये जो जुगल जोड़ी है ये कोई प्रेमी युगल भी हो सकता है कि कवि उड़कर वहां पहुंचना चाहता है जहां हरे खेत में जो कोई प्रेमी युगल है वह छुप छुप कर मिल रहे हैं और वह दबे पांव जाकर उनकी प्रेम कहानी को सुनना चाहते हैं परंतु मेरे अनुसार आप यहाँ सारस की जोड़ी से ही अर्थ रखिएगा कि कवि वहां पहुंच उड़कर वहां पहुंचना चाहता है जहां हरे खेत में सारस का यह प्रेमी जोड़ा रहता है और वहां वह उनकी सच्ची कहानी को चुपके चुपके सुनना चाहता है तो यह था इस पूरी कविता का सरल आशा है आपको यह कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी क्लास नाइन हिंदी ए की प्लेलिस्ट आप चेक कर लीजिए मेरे चैनल पर वहां और भी कई लेसन एक्सप्लेनेशन व्याख्या के साथ दिए हुए हैं धन्यवाद